0: Hey, hier sind Nina, Packer und da war The Van. Vanlust bedeutet für uns, wenn aus Wildfremden Freunde werden, weil wir alle die gleiche Blutgruppe haben. Vanlust, Resusfaktor positiv.
1: Vanlust, bewusst aufrädern. Wie schaut's denn aus, liebe Mädels? Wollen wir uns heute mal irgendwo frei hinstellen, irgendwo wild campen, so richtig ab in den Wald, Offroad rein und einfach mal die Natur genießen? Habt ihr Lust?
2: Oh ja. Yeah. Yo.
1: Jo, <lacht> aber, aber, ein ganz großes Aber und darauf werden wir natürlich heute in dieser Podcast-Folge eingehen. Aber als erstes einmal herzlich willkommen, liebe Annette, die kennt ihr ja schon. Dankeschön. <lacht> Und heute ist die liebe Sandra mit dabei, unsere ja, Social Media, unser Head of Social Media sozusagen aus dem Team, die sich bereit erklärt hat, auch mit hier bei dem Podcast dabei zu sein. Herzlichen Glückwunsch! <lacht>
2: <lacht> Danke! <lacht> Yay. Ja, sehr,
1: sehr cool, dass du auf jeden Fall auch mit dabei bist. Ich freue mich schon auf die Podcast-Folge. Und ja, ihr habt es ja womöglich schon schon am Titel gelesen: ne? Alternativen zum Freistehen. Also natürlich fahren wir jetzt nicht tief in den Wald offroad und machen die Natur kaputt und stellen uns dahin. Ne? Das ist natürlich keine coole Variante. Wir wollen euch heute ein paar Alternativen geben, wie wir oder wie man relativ frei stehen kann tatsächlich. Oder wie man halt einfach einen schönen Stellplatz hat, ohne dass man jetzt illegal irgendwo stehen muss. Ne? Und äh, darauf gehen wir heute ein bisschen ein, denn ja aktuell in den Medien sieht es ja für uns Camper gar nicht mal so gut aus, würde ich sagen. Also zu, keine Ahnung, 80 Prozent, was man da so liest, ist eigentlich nur negativ. Ja, da werden wir als Camper, ganz egal, was für Camper es jetzt sind, ob mit Zelt, ob mit Dachzelt, ob mit Van, ob was weiß ich, ganz egal, werden wir ziemlich negativ dargestellt. Wir hinterlassen den Müll, wir unsere Ausscheidungen sind überall in, in den Wäldern zu finden. Wir fahren alles kaputt. Plätze sind einfach nur überfüllt und werden gesperrt. Und das ist natürlich nicht toll. Also vor ein paar Jahren war das noch relativ angenehm. Natürlich sind Stellplatz-Apps da, wir sind da alle dran schuld, aber Stellplatz-Apps bündeln natürlich da nochmal dieses Wissen und das ist natürlich auch nicht cool. Und gerade Leute, die vielleicht neu anfangen, wissen ja noch gar nicht, wie sie sich da draußen auch verhalten sollen oder sollten. Ne? Und dementsprechend habt ihr das vielleicht auch schon mitbekommen, dass wir gerade in der letzten Woche die zehn Gebote für Camper rausgebracht haben, weil wir uns gedacht haben, das kann so nicht weitergehen, dass das alles so negativ ist. Wir wollen irgendwie was darlegen, was auch langfristig in unserer Camper-Szene wieder eine Veränderung bringen kann, dass wir alle wieder Spaß haben am Campen, dass es einfach wieder ja schön ist, sich auch unterwegs zu treffen oder auf tollen Stellplätzen zu stehen. Und deshalb checkt das auf jeden Fall mal aus, die zehn Gebote der Camper und natürlich teilt sie mit allen, die ihr kennt, die irgendwie Camping-affin sind oder Bock haben auf Campen. Denn nur wenn wir ganz, ganz viele Menschen erreichen, dann kann sich da tatsächlich auch was ändern. Und ja, alternative Möglichkeiten zum Freistehen ist das Thema heute und das ist auch das, woran wir langfristig arbeiten wollen, natürlich mit diesen zehn Geboten auch. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Nee, kurzer Sinn, lange Rede. Ach, wie auch immer, ist ja total egal. <lacht> ich und Sprichwörter. Jetzt habe ich gerade erst mal genug gequatscht. Wie seht ihr zwei das denn gerade, die aktuelle Situation in den Medien?
2: Ja, dann fange ich mal an. Gerade bei uns in Österreich, ich habe jetzt äh, auch einige Zeitungsartikel gelesen, wo ich ehrlicherweise total schockiert war. Da geht es äh, um Tirol, dass einige Leute sogar in Naturschutzgebieten gekämpft haben. Und das ist ja, also das ist wirklich der Megahammer gewesen, als ich das gelesen habe, weil ich mir dachte, Leute, das, das geht einfach nicht. Es ist in der Natur, sollte man schon meiner Meinung nach nicht zu weit in Wälder hineinfahren, nicht zu sehr die Natur auch stören. Aber Naturschutzgebiet, das ist doch echt überall gut beschildert, überall gut ausgewiesen. Und dass da jetzt äh, die Polizei dann vorgegangen ist und massive Strafen auch ausgeteilt wurden, das verstehe ich ehrlicherweise auch. Und da, ja, da war ich halt ziemlich schockiert und bin jetzt auch froh, dass wir bei VanLust da auch die zehn Gebote haben und da auch unser Bestes versuchen, jetzt das wieder in eine andere Richtung zu bringen, weil ich mir denke, so darf es einfach nicht sein. Ne?
1: Mhm. Ja, genau das ist das Problem. Ne? Ich meine, Irgendwo mal einen Tag auf einem äh, Waldparkplatz zu stehen oder sowas, ne, um ein bisschen wandern zu gehen und so, das ist ja alles überhaupt gar kein Problem. Ne? Aber dann halt noch irgendwo in Naturschutzgebiete. Das ist natürlich ein großer Punkt, der überhaupt gar nicht geht, ganz klar. Wie siehst du das, Annette? Wie siehst du die aktuelle Lage?
0: Ja, ich habe im Grunde auch eigentlich nur Negatives gelesen. Das Positive wird ja in der Nachrichten sowieso oft weggelassen.
1: Mhm.
0: Also ich finde es wirklich schade, wir machen es uns selbst kaputt. Also ich schließe uns da alle mal mit ein. Und es ist eben, ja, man merkt, dass die Stellplätze voller sind als sonst und dass sie eben auch zugemüllter sind. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es nur die Camper sind. Es sind sicherlich auch viele... Andere Leute, die da an den Parkplätzen vorbeikommen und in Müll liegen lassen. Aber es ist wirklich schade, dass es äh, jetzt so nicht mehr so, also es wird nie wieder so werden wie vorher. Mhm. Und es sind auch eben, glaube ich, viele Menschen dabei, die sonst nicht campen gehen, die sich jetzt ein Wohnmobil leihen, einfach weil sie nicht wegfliegen oder irgendwo anders hinfahren, die sie gar nicht genau wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Und deswegen finde ich schon gut, dass wir jetzt diese Regeln rausgebracht haben. Sehr das gut. wird schon. Das
1: <lacht> ja, das ist so ein bisschen, ne? Es ist man, man kann echt traurig werden, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt und wenn man sieht, was aktuell so passiert. Aber eine unserer Wellness-Prinzipien ist ja auch, ne, positiv sein und äh, andere Menschen zum Beispiel nicht zu verurteilen, weil vielleicht wissen die es ja einfach nicht besser. Ne? Und dann ist es halt extrem wichtig, dass wir einfach auch als gutes Beispiel vorangehen. Jeder Einzelne da draußen, jeder, der gerade zuhört, dass wir, das machen wir auch schon immer ne, in der Community, dass wir Müll sammeln so, und dass es vielleicht auch andere Leute sehen, so dass man als gutes Beispiel vorangeht. ja Aber eben halt auch, dass man andere vielleicht darauf hinweist, dass sie gerade irgendwie da irgendwas nicht so richtig machen oder dass das vielleicht nicht so toll ist, was sie machen. Also wie gesagt, nicht die Leute zu verurteilen ne, und zu sagen, okay, das sind jetzt die Regeln, du darfst das nicht mehr, du bist böse. Ja. Nee, das geht überhaupt gar nicht und das wollen wir damit ja auch nicht. Ne? Wir wollen ja, dass man hingeht und sagt, hey, liebe Leute, da vorne gibt es das Schild zum Beispiel äh, Naturschutzgebiet. Ne? Ähm, überlegt mal, was ein Naturschutzgebiet ist. Vielleicht sucht ihr euch einen anderen Platz. Ich werde hier auf jeden Fall nicht stehen bleiben, ich werde jetzt weiterfahren. Ne? So. Man, man kann ja auch sagen, hey, ich, ich habe auch gerade den Platz gesucht, aber ich habe es halt gesehen. So, habt ihr es nicht gesehen oder was ist da eure Sache? Also, dass man einfach nett und lieb natürlich auf Menschen zugeht auch und ein positives Beispiel ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, was wir jetzt tun können ne? und dementsprechend diese zehn Gebote, dieser, in Anführungsstrichen, Regelkatalog, an dem man sich halten kann. Ne? Lass uns aber mal reingehen von diesen ganzen negativen Sachen, die in den, in den Medien dargestellt werden. Ich finde auch, da werden gerade schon ganz, ganz viele alternative Stellplatzmöglichkeiten auch dargelegt. Ich habe zum Beispiel eine Seite angelegt auf Venus, die auch zehn Gebote heißt, wo ich unten nochmal so ein paar Artikel verlinkt habe, die auch positiv in den Medien dargestellt werden, eben wo halt schon gewisse alternative Stellplatzmöglichkeiten dargelegt werden. Zum Beispiel gibt es Plätze oder Regionen, die ähm, Regionen aufmachen, Grundstücke aufmachen, da zum Beispiel einfach eine Toilette hinstellen einen Mülleimer und vielleicht sogar noch irgendwie einen Stromanschluss, die aber irgendwo in der Natur sind, ne, irgendein Grundstück von einem Bauern oder sonst irgendwas, die man dann als in Anführungsstrichen Wildcampingplätze nehmen darf, die aber legal angelegt sind. Also das ist doch eine schöne Sache, finde ich zum Beispiel. Und das ist ja direkt mal eine Alternative ne zu diesem Wildcampen, irgendwo frei in der Natur stehen und einfach äh, so, so so Plätze zu schaffen langfristig die Brach liegen. Es gibt so viele Prachgrundstücke überall. Ne? Warum formt man die nicht um? Warum fangen nicht Regionen, Ortschaften, Gemeinden an, solche Plätze irgendwie freizugeben, die man dann halt nutzen kann? So, ne? so hat ja jede Region zum Beispiel auch wieder was davon, weil es kommen wieder Gäste, die freistehen können, zum Beispiel, in Anführungsstrichen freistehen können, die aber natürlich auch wieder Geld in ähm, Supermärkte, in, in Läden bringen. Ne? Und so die Region natürlich auch wieder aufleben. Also so hat ja jeder was davon. Und das finde ich zum Beispiel auch eine total schöne Variante, die auch ähm, auf Instagram zum Beispiel unter dem zehnten Gebot ähm, wurde das auch ziemlich oft genannt, dass genau solche Plätze die Leute suchen. Weil wir wollen natürlich alle frei stehen Wir wollen irgendwie das, die Landschaft genießen. Und da ist das eine coole Alternative, finde ich. Was habt ihr, Mädels, noch für für alternative Stellplatzmöglichkeiten?
2: Ja, ich habe äh, ein, also was mir passiert ist, erzähle ich jetzt einfach mal als mhm. Alternative. Ich war in Spanien unterwegs und war eben gerade auf der Stellplatzsuche und äh, dann kam ein Pärchen vorbei, die anscheinend mitbekommen haben, dass ich gerade so am Stellplatz suchen bin und die haben dann einfach bei mir am Fenster angeklopft und meinten so, ob ich eben gerade äh, einen Platz suche und ich meine so, ja, ob sie einen Tipp haben und dann meinten sie, ähm, ja, warum stellst du dich nicht einfach bei uns aufs Grundstück? Das ist überhaupt kein Problem. Und das Genialste war, dass äh, die mir dann auch noch, die hatten eine Außendusche äh, und so und die durfte ich dann benutzen. Und ich weiß, bei vielen Leuten läuten jetzt wahrscheinlich gleich die Alarmglocken mit, oh Gott, kannst du nicht einfach mit irgendwem mitgehen und überhaupt nicht, wenn du alleine bist. Aber ich denke mal, vielleicht weniger negativ denken und ein bisschen mehr aufs Bauchgefühl hören, weil nicht jeder Mensch möchte einem was Schlechtes und ich habe es einfach mega genial gefunden und ich muss ja auch dazu sagen, hätte ich kein gutes Gefühl dabei gehabt, dann hätte ich das dankend abgelehnt äh, und wäre einfach weitergefahren. Also mhm. muss man ja für sich selber entscheiden, aber ich denke mal, wenn man ein gutes Gefühl hat und das mal ablegt, dass, oh Gott, warum machen die das? was wollen die von mir, sondern sich einfach denkt, okay, das sind nette Menschen, dann ist das einfach mega genial. Wir hatten dann einen super schönen Abend. Ähm, ja, war cool.
1: To total cool. Ich, ich kenne das tatsächlich auch. Ne? Und es ist ja auch so, also diese, dieser Tipp, ne? aufs Bauchgefühl hören, ist ganz, ganz wichtig. Aber man man kann ja auch erstmal sich mit den Leuten unterhalten und erstmal reinfühlen. Man muss ja nicht sofort mitgehen. Ne? Ich kenne das, ich war in Lettland oder Litauen, irgendwo dort war das. Ich stand an so einer an so einem Weg direkt am Wasser und dann kamen plötzlich zwei Männer vorbei mit ihren Kiddies, die waren am Spaziergang und dann haben wir uns unterhalten, eine Stunde, anderthalb, irgendwie. So, und dann meinten die: ja wir haben irgendwie heute Abend Familienfest, hast du nicht Bock? Wir haben auch zwei Grundstücke, jeweils, keine Ahnung, zwei Hektar oder sowas aneinander liegen. Stell dich da irgendwo hin, ganz egal ne, und sei mit dabei. So, Also das okay. so ist auch nochmal sowas. Plötzlich mhm. entstehen so Sachen einfach, wenn man doch wieder anfängt, mit Leuten zu kommunizieren. Wir sind ja alle so ein bisschen für uns geworden, aber wenn man das wieder macht, dann entstehen plötzlich so viele Möglichkeiten. Und auch zu diesem Thema eben, Privatleute bieten Plätze an. Da gibt es mittlerweile auch einige Plattformen. Ich habe da ein paar gefunden, zum Beispiel MyCabin. Dann Campspace und Homecamper. Das äh, Homecamper ist zum Beispiel eine Plattform, die haben wohl über 30.000 Stellplätze von privaten Anbietern dort hinterlegt. Ähm, genau, bei, bei Space ist es so, dass auch ähm, Privatpersonen ihre Gartengrundstücke oder Wiesen oder Stellplätze, Zeltwiesen oder wie auch immer äh, anbieten können. Und das ist schon mal eine ganz coole Sache. Und My Cabin ist eben auch ein kleines Startup, was äh, dieses Jahr im Juli 2020 wohl erst äh, als Pilotprojekt rausgegangen ist. Und da geht es halt auch darum, dass private Leute kostenlos zum Beispiel ihre, ihre Landgrundstücke zum, zum Mieten sozusagen oder anmieten ähm, Geben.
2: Also wie Airbnb, ne?
1: Genau, genau. Und äh, das ist eine, eine coole Sache. Ne? So Bei manchen funktioniert es eben so Airbnb-mäßig, man muss zahlen. Bei manchen ist es dann auch wieder so, dass es kostenlos gibt oder auf Spendenbasis. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Konzepte und das finde ich total cool. Ähm, Vielleicht hast du Lust, Annette mal in Richtung dieser, ja, freiwilligen ähm, Stellplätze zu gehen, sozusagen. Eben so in Richtung Landvergnügen oder sowas. Vielleicht magst du dazu nochmal was sagen.
0: Genau, Landvergnügen hatten wir schon mal eine Folge drüber. Die hat die Lene gemacht mhm. und da kauft man sich eben eine Vignette oder einen Ausweis und äh, kann dann die die Höfe besuchen, die dann eben Tiere haben und Obstplantagen oder eben irgendwelche bestimmten Produkte in ihrem Hofladen anbieten. Und dort kann man umsonst dann stehen, eine Nacht. Und äh, man muss da nichts kaufen, aber man kann eben. und kann die Leute unterstützen. Dasselbe gibt es auch in Österreich. Da kann vielleicht äh, Sandra was zu sagen.
2: Mhm. Ähm, in Österreich heißt das Ganze Schaufland. Ähm, ist dieses Jahr erst gegründet worden. Funktioniert ganz ähnlich wie Landvergnügen. Man kann eben eine Jahresmitgliedschaft für 35 Euro ähm, erwerben und die ist dann immer bis Jahresende gültig. Und man erhält dann mit der Mitgliedschaft eben eine interaktive Karte, wo alle Betriebe drauf sind und auch Infos, was da wo angeboten wird. Es wird halt auch darum gebeten, immer so einen Tag vorher beim Betrieb anzurufen, ob es halt auch gerade passt, weil möglicherweise... Ernten die gerade oder es, es gibt halt einfach Dinge zu tun, wo es nicht passen würde, dass man da schlaft. Es gibt auch ganz unterschiedliche Betriebe wie Weingüter, Bauernhöfe, Käsereien, alpaka -Farmen Und da kann man halt auch ganz unterschiedliche neue Sachen lernen und erkunden. Und was ich sehr cool finde, ist, dass pro Anmeldung auch immer ein Euro an Klimaschutzprojekte der Boko Wien gespendet
1: werden. Total cool. Ja, und diese Konzepte, die gibt es ja tatsächlich auch ähm, in verschiedenen Ländern mittlerweile. Ne? Frankreich, England, Irland, Spanien, Schweiz, Dänemark, Schweden und so. Die funktionieren alle irgendwie ähnlich in die Richtung. Und ähm, genau, da haben wir, wie gesagt, schon mit dem lieben Ole Schnack ein Interview gemacht von Landvergnügen, wo wir noch mal ins Detail gegangen sind, wie das funktioniert. Hört euch die Podcast-Folge einfach noch mal an, wenn ihr da Interesse habt. Das ist ein total schönes Konzept. Und wie gesagt, selbst wenn man da irgendwo ins Ausland fährt, kann man da sehr cool mitstehen und teilweise sogar einen schönen Einblick irgendwie in die, in die Höfe bekommen. Und das ist äh, sehr, sehr mhm. spannend. Ne? So, aber da gibt es äh, noch, noch mehr so Konzepte. Ne? Magst ja, sagen?
0: in Deutschland gibt es noch für die Biertrinker den Stellplatzführer Urige Brauereien.
1: Lecker, lass uns da hinfahren. Das wäre ja, doch was für uns.
0: <lacht> genau, da erhält man so ein Nachschlagwerk mit 170 Stellplätzen mit Zisch, nennen sie es. Mhm. Und ähm, kriegt dann da, kann Führungen machen oder Seminare oder Verkostungen und die Stellplätze sind maximal einen Kilometer entfernt von der Brauerei, so dass man da auch äh, ganz bequem noch zu Fuß nach Hause wanken kann. <lacht> Dann gibt es äh, Erlebnistouren mit dem Fahrrad oder äh, Bier-Wellness. Da gibt es verschiedene äh, Brauereien, die, äh, wo man im Bier baden kann. <lacht> genau, äh, Städte Bierwanderungen werden angeboten. Äh, also es ist ein interessantes Konzept. Ich werde mir das auf jeden Fall mal näher angucken. Mhm. Ähm, Vielleicht hat in der Community schon jemand Erfahrung damit. Das würde mich sehr interessieren, wie das so ist.
1: Das Ganze gibt es auch nochmal mit mit Wein, ne?
0: Ja, hört sich echt auch interessant an. Man mhm. muss äh, da wohl, also man kauft auch die, die Vignette und kann da den Stellplatz äh, genießen und auch Weinverkostung machen. Aber man muss da jetzt nicht unbedingt was kaufen. Das nennt sich Winzeratlas. Und soweit ich weiß, ist er auch für dieses Jahr noch verfügbar. Vielleicht ist das für den einen oder anderen etwas.
1: Ja, wir haben natürlich wie immer einen Blogartikel dazu geschrieben, wo wir das auch alles verlinken. Da könnt ihr einfach vorbeikommen, vanlust.de und dann unter Podcast findet ihr den jeweiligen Blogbeitrag. Und ich würde sagen, unser nächstes Venus-Treffen, das machen wir nicht mehr auf dem Naturcampingplatz, sondern das machen wir ja. in der oder so. <lacht> Brauerei
0: oder Winzerei.
1: Da sollten wir aber, glaube ich. Ein paar,
0: Ideen.
1: Ja, da sollten wir ein paar Tage mehr einplanen, vielleicht. <lacht> <Eben>. <lacht> aber wir haben ja auch gemerkt, ne, so diese zehn Gebote beispielsweise, die waren schon als Grundidee da, aber abends am Lagerfeuer, nachts um 12, da haben wir quasi <lacht> diese ganzen zehn Gebote aus dem Ärmel geschüttet. Also, das war. Also, da kann man schon produktiv werden, würde ich sagen. Ne? Ja, mit
0: so einem Bierchen, ja. ne? Ja. <lacht>
1: Ja, nicht so des Verwanken, aber, na gut, anderes Thema. <lacht> sehr cool, genau. Ja, dann habe ich gerade schon, oder habe ich gerade ja schon äh, Naturcampingplätze angesprochen, natürlich. Ne? Da gibt es auch mittlerweile richtig, richtig tolle Campingplätze. Ne? Ist natürlich ein Campingplatz, ganz klar. Und ich war vor ein paar Jahren auch noch so, war oh, ein nee, Campingplatz voll öde. Aber wer es vielleicht bei mir mitbekommen hat, ich bin sehr, sehr viel in der wilden Heimat. Ja, in Brandenburg, ein wunderschöner Naturcampingplatz, der jetzt dieses Jahr offiziell eröffnet hat. Und selbst aktuell ist er sehr, sehr voll. Aber ich muss sagen, irgendwie verläuft sich das alles hier. Und es ist total schön. Man steht halt wirklich auf einer großen Parzelle, direkt zwischen Bäumen, in der Natur. Man geht direkt 100 Meter weiter, ist auf in Riesenwäldern und Wiesen. Oder direkt am Wasser. Also einfach nur wunderschön hier und das finde ich mittlerweile auch echt eine super Alternative, um frei, also anstatt frei zu stehen. Und man tut natürlich für die Region und für die Campingplätze nochmal was Gutes. Ne? Ähm, ich kann natürlich auch verstehen, wenn man jetzt irgendwie mit der ganzen Familie ist und irgendwie drei Wochen auf dem Campingplatz steht, kann das schon teuer werden. Keine Frage, ne? Aber... Man soll ja auch mal überlegen, vielleicht würde man jetzt auch in den Urlaub fliegen und dann einfach mal für eine Woche 2000 Euro wegballern. Dann kann man vielleicht auch drei Wochen auf einem Campingplatz stehen. Kann jeder überlegen, wie er das macht. Aber genau. Die wilde Heimat ist eines ein Beispiel davon. Es gibt unzählige Naturcampingplätze. Wir waren eben auch mit ähm, mit dem Vanlos Team Wochenende vor, ich weiß gar zwei Wochen, drei Wochen, Zeit vergeht so schnell, waren wir auch auf einem kleinen süßen äh, Naturcampingplatz direkt am See äh, in, in Franken und das war auch echt toll dort. Also es hat mir echt schön gefallen, war echt war echt, ja eine, eine angenehme Erfahrung. Und beispielsweise die Wilde Heimat, dort bauen wir mit Camper Nomads, mit dem Projekt, was ich auch noch habe, wo es halt eher so um Business on Wheels geht, wie kann man unterwegs leben und arbeiten, bauen wir sowas, wie wir nennen Bases auf, Camper Nomads Base. Das geht halt darum, dass man quasi noch so einen Arbeitsplatz schafft an tollen Plätzen, wo man sein kann, um dort eben auch seinem Business hinterherzugehen ne? Ich sitze jetzt zum Beispiel in, so einem, in unserem Bauwagen hier in der wilden Heimat und sitze hier ganz allein gerade und nehme den Podcast auf. Also ein schöner Ort, an dem ich sein kann. Ich kann hier in die Natur gucken, aber ich kann eben mein Business auch nachgehen. Und da eignen sich natürlich auch private Plätze oder Naturcampingplätze. Ne? Und das erarbeiten wir gerade auch. Also es wird dann auch so eine Art alternative Wohn- oder Ste Stellplatzmöglichkeit sein, die dann noch verbunden ist mit Arbeiten. Also das ist schon auch eine coole Variante. Könnt ihr auf jeden Fall mal verfolgen bei den Camper Nomads, wer da Interesse hat. Dann mit den Camper Nomads zum Beispiel auch, da arbeiten wir zusammen mit Zelt zu Hause. Und Zelt zu Hause ist eigentlich eine Plattform, die auch ähnlich funktioniert wie Airbnb, nur dass sie halt eben Zeltplätze, Campingplätze etc. sammelt und man kann dann über diese Plattform diese Zeltplätze buchen. So, und da wird es dann auch einen Teil geben, wo man eben sich so Arbeitsplätze buchen kann, also Camper Nomad Spaces zum Beispiel auch. Ne? Also wer da Alternativen braucht, der sollte da auf jeden Fall mal vorbeischauen und da zu Hause aktuell auch noch klein ist, auch, ich glaube, seit letztem Jahr sind die erst am Start, die haben auch noch eine Crowdfunding-Aktion gestartet, schaut da auf jeden Fall mal rein, das ist ein cooles Projekt, was man gut unterstützen kann, ist natürlich auch verlinkt bei uns auf der und vielleicht
0: Seite. Vielleicht kann man sogar selber was anbieten. Also mhm. das sind ja hauptsächlich auch Privatpersonen, die dort was anbieten. Vielleicht habt ihr zu Hause einen Stellplatz für einen Van oder für
2: ein Zelt und könnt das dort einfach mal anbieten. Ja. Oder gut. vielleicht wäre das auch eine coole Gemeinde und mhm. möchte sich da anschließen und vielleicht auch mal sagen, okay, wir erschließen irgendwie einen Platz, wo man sich hinstellen kann. Das wäre doch auch cool.
1: Genau, genau. Ja, das, wie gesagt, ganz am Anfang habe ich das ja auch gesagt, das ist ja auch so das, was wir wollen, ne? dass man so mehr in die Gemeinden geht, dass die Gemeinden auch ein bisschen anfangen umzudenken und man nicht einfach alles sperrt, so wie es jetzt aktuell passiert. ne? Verständlicherweise auch, aber dass das nicht passiert und dass da halt alternative Möglichkeiten geschaffen werden. Ne? Und äh, Vansite zum Beispiel ist auch eine Plattform, ähm, die gerade auf Instagram auch ziemlich abgehen ähm, und die bieten auch tatsächlich ja von Privatpersonen so naturnahe Stellplätze an. Ne? ist ähnlich auch wieder so diesem Konzept ähm, des, des Airbnb, sage ich mal. Aber auch, also ihr seht, es gibt mittlerweile schon unzählige Plattformen, die Alternativen anbieten, ne? nicht mehr nur Stellplatz-Apps, die jetzt alle Stellplätze in der Welt irgendwie darlegen, sondern wirklich Alternativen und das finde ich halt total cool auf jeden Fall auch.
0: Ja, ich hätte noch einen Tipp, wenn man mhm. jetzt wirklich gar nichts findet und nicht mehr weiter weiß. Wir haben das auf unserer Balkanreise öfter mal gemacht, wenn wir an einem Restaurant oder so waren, dass wir gefragt haben, ob wir da übernachten können auf dem Parkplatz oder dass es uns eben sogar angeboten worden ist. Oft haben wir da sogar freies WLAN bekommen. Das ist auf jeden Fall auch eine Alternative und kann man einfach mal versuchen. Ne? Ja. Also im Balkan ging es relativ einfach. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht so oft probiert. Aber ich ja. denke, dass die, wenn man da essen geht und was trinken geht, dass das dann kein Problem sein sollte.
1: Genau, ist auch wieder, man muss ja immer überlegen, ne? es ist immer so ein Geben und ein Nehmen. Ne? ist ähnlich wie jetzt bei Landvergnügen. So, und wenn du da eh hingehst und dich jetzt hinsetzt und eh gerade eine Pizza isst und dann einfach mal nebenbei fragst, hey, wir sind mit dem Camper da, ist jetzt schon irgendwie so nicht mehr lang bis zum dunkel werden, ist es okay, wenn wir jetzt bei euch auf dem Platz stehen und morgen früh um acht wollen wir eh weiterfahren? das okay? Dann werden selten Leute sagen oder <lacht> Restaurantbesitzer, dass das nicht okay ist. Ne? Also einfach nett fragen. Und das sind auch nochmal, finde ich, Tipps, die ganz, ganz wichtig sind. Seid immer nett. Ne? Also sprecht die Leute einfach positiv an, weil das, was ihr rausgebt, kommt auch zurück. Ne? So Und dann unsere Erfahrung, werdet ihr meistens Glück haben, dass das auch positiv ausgeht. Und ähm, Annette hat eben noch was gesagt. Aufs Bauchgefühl hören natürlich, das hatten wir vorhin schon. Und ähm, achso, Stellplatz suche. Ne? Das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Wir wollen ja immer versuchen, wenn wir unterwegs sind, den Tag so gut es geht auszunutzen. Ne? Und dann im Sommer, gut, wird es erst um zehn dunkel, aber dann bis um neun abends unterwegs sein und dann noch schnell auf diesen einen Platz fahren, wo, den wir uns jetzt ausgesucht haben. Und dann kommt man dahin und dann stehen auf so einem Platz schon 20 andere Leute und der Platz ist einfach voll. Also man quetscht sich da dazu. Das ist keine schöne Erfahrung für niemanden. Deshalb mein Tipp, fangt wirklich frühzeitig an mit der Platzsuche. Ne? Ganz egal, was es ist, fangt am Nachmittag schon an, fahrt einen Platz an, der euch vielleicht gefällt. Guckt, ey, passt das hier, passt das hier nicht. Und wenn schon zu viele da sind, dann fahrt doch einfach weiter, weil dann habt ihr noch genug Zeit, um ne, den guten Platz für euch zu finden. Und das ist, glaube ich, auch ganz ein ganz wichtiger Ganz wichtiger Aspekt, weil eben durch diese Stellplatz-Apps beispielsweise sind wir alle gewillt, geil, Tag ausnutzen, Platz in der Nähe, geil, fahre ich dahin. Aber das, da geht irgendwie so dieser Spirit vom Campen verloren, habe ich das Gefühl. Ne? Weil das ist ja gerade so die Sache auch, so dieses Reinfühlen, einen Platz, einen schönen Platz finden wo man sich auch wohlfühlt und das ist, glaube ich, so das Wichtige. Deshalb achtet da mal ein bisschen drauf, dass ihr vielleicht das ein bisschen mit in den Fokus setzt und dann eben auch so ein bisschen anhand dieser zehn Gebote, die wir aufgesetzt haben. Ne? Respektiert die Natur, guckt, dass ihr keine ähm, Naturschutzgebiete verwüstet, ne? achtet auf eure Tiere, achtet Darauf, dass ihr vielleicht auch, wenn ihr nicht autark seid, irgendwo eine Toilette in der Nähe habt, weil in Waldkacken halt scheiße ist, ne? Und vor allen Dingen das Toilettenpapier dahinter lassen. Achtet vielleicht auch darauf, dass ihr, wenn ihr eine gewisse Chemietoilette oder sowas habt, hoffentlich ohne Chemie, <lacht> aber dass ihr die nicht in den Wald schüttet, sondern dass ihr die noch irgendwo auslernen könnt oder halt einen Stellplatz findet, wo ihr es auslernen könnt, aber auch euch wohlfühlt, so. Also, wenn ihr das so ein bisschen beherzigt und ein bisschen bewusst daran geht, dann glaube ich, können wir da ganz viel verändern und dieses Negative, was wir so in den Medien aktuell spüren, wieder ein bisschen positiver umwandeln, um da, dass wir alle wieder ein bisschen mehr Spaß am Campen haben, weil gerade ist es gefühlt für alle nur ein Stress und irgendwie nicht so cool, habe ich das Gefühl. Die Mädels sitzen oh. da und nicken. nicken. Ja. <lacht> <lacht> genau. Haben wir noch mehr Alternativen? Kennt ihr noch mehr Alternativen? Natürlich ja. stellt Letzte einfach. Ja. Ne? Ja. Genau.
2: genau. Ist halt jetzt auch, ich denke mal, dass viele von uns wahrscheinlich denken, oh, Wohnmobilstellplatz, ähm, nicht so cool. Aber das stimmt auch gar nicht. Ähm, ich bin in Frankreich schon auf zwei oder drei Wohnmobilstellplätzen gewesen, weil es in Frankreich für mich halt schon auch schwieriger war, freizustehen oder wild zu kämpfen, ähm, weil ich da auch keine Strafe riskieren wollte und war dann eben auf Wohnmobilstellplätzen. Und da gibt es wirklich ganz, ganz nette. Also auch welche, die nahe der Natur sind, die schön angelegt sind mit Grün. Und vor allem, das Coole ist, bei vielen gibt es halt die Möglichkeit, dass du Strom dort auch hast, dass du fair und entsorgen kannst. Mhm. Und das für wenig Geld. Und ähm, auch Wasser nachfüllen kannst. Das habe ich auch sehr cool gefunden. Ähm, da konnte ich um zwei Euro dann irgendwie mein Wasser nachfüllen. Und das ist halt auch cool. Und manche Stellplätze sind sogar die ersten 24 Stunden, hatte ich jetzt in Deutschland zwei davon, ähm, darf man die ersten 24 Stunden sogar gratis stehen.
1: Hm, cool.
0: Ja, ich kann da jetzt tatsächlich auch nicht so negativ von berichten. Wir waren auch schon mitten in Oberhausen auf einem Wohnmobilstellplatz. Das war völlig in Ordnung, kann man machen. Und jetzt in Franken war ich auch auf einem. Der war sogar kostenlos und wunderschön in der Natur. Also ähm, da sollte man sich vielleicht nicht so abschrecken lassen. Klar sind da jetzt viele andere Leute auch, aber ähm, ich denke, man soll es einfach mal ausprobieren.
1: Genau, genau. Ich meine, wenn man wirklich so dieses Camping-Feeling haben will, ne? man möchte seine Stühle vorne rausstellen, die Markise ausbreiten und so, dann sollte man natürlich vielleicht auf einen Campingplatz fahren, weil da natürlich die Gegebenheit ganz anders ist ne? oder auf ein Naturcamping oder irgendwelche Stellplätze, die das halt ermöglichen. Auf so einem Wohnmobilstellplatz ist es halt schon so, dass es parzelliert ist. Ne? Aber natürlich eine coole Alternative, um Städte anzugucken, um Regionen zu erkunden und einfach halt einen Platz zum Schlafen haben, der auch legal ist. Genau. Ne? Und ja. das ist ja so die Sache auch, dass man da einfach wirklich darauf achtet, dass es legal ist, dass wir nicht äh, irgendwo stehen, wo es halt verboten ist. Ne? Das ist halt einfach ja ganz, ganz wichtig und wo wir appellieren wollen, wollen auch. Ja, Mädels, jetzt haben wir hier ganz schön uns den Mund fusselig geredet. Ähm, mhm. Ich hatte tatsächlich noch irgendwelche Varianten im Kopf, die wir jetzt gerade nicht gesagt haben. Die fallen mir jetzt aber nicht mehr ein, weil es gibt noch so viele mehr Möglichkeiten.
2: Naja, selber private Leute auch ansprechen, wenn man irgendwo mhm. in der Gegend ist, hatten wir vorher schon. Ne?
1: Mhm. Mist, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Liebe Leute, vielleicht könnt ihr das einfach mal raushauen. Vielleicht fallen euch ja noch mehr Alternativen ein zum Freistehen, ne, diese ganz illegale Sache auch. Ähm, wie würdet, würdet ihr euch das vielleicht auch wünschen, dass es zukünftig ausschaut Camping wieder, ne, so dass es Spaß macht für alle, dass es einfach ja nicht mehr diesen negativen Touch hat. So und das am Ende aber auch natürlich Regionen, Kommunen irgendwie auch wieder was davon haben, weil das ist ja letztendlich auch immer die Sache. es ne? ist ja auch ein wirtschaftlicher Prozess. Wir leben nun mal in einem Land, das wirtschaftlich funktioniert. so Und deshalb müssen ja Regionen auch was davon haben, weil gerade haben sie nur Stress damit. Deswegen schließen sie ja auch alles, weil sie einfach, da liegt überall Müll rum, ne? mehr Aufwand und so weiter und so weiter. Aber wenn sich das halt verändert, würde das wieder alles entspannter laufen und das wäre total toll. Also lasst uns da ich auf jeden halt, Fall... Ja?
2: Ich finde halt, weil du gesagt hast, auch die Wirtschaftlichkeit, wenn man es Mal nicht von der Wirtschaftlichkeit betrachtet, finde ich halt auch immer das Geben und Nehmen. Ähm, das ist ein schöner, ein schöner Aspekt, wo ich mir denke, ich bekomme einen schönen Stellplatz und gebe aber der Kommune, der Gemeinde, den kleinen Geschäften dort dann auch was zurück, indem ich meine Brötchen dort kaufe oder mal essen gehe oder mir die schöne Stadt anschaue und dort bin. Also so finde ich es halt auch schön, wenn man es so bezeichnet.
1: Ja, auf jeden Fall. Ein wirklich ja, sehr, sehr spannendes Thema, ne? das gerade so brandaktuell ist. Also ich meine, Camping gibt es schon immer. Es ist nichts Neues, was wir hier erzählen. So, ne? Und auch diese zehn Gebote zum Beispiel, die wir aufgelegt haben, das ist nichts Neues an sich. Aber es ist wichtig, dass es mal wieder bewusst gemacht wird. Und dass es klar ist für jeden, auch für alle Leute, die neu damit anfangen oder alle Leute, ne, die die jetzt rausgehen mit dem Camping, das mal ausprobieren wollen. Das ist ja auch legitim. Jeder darf das. Und jeder soll auch seine erfahrung machen da. Aber wenn wir halt mit gewissen Voraussetzungen alle handhaben, dann können wir da wieder was Schönes draus machen. Und das wollen wir halt auch. Ne? Also achtet da wirklich auf euch. Achtet vor allen Dingen aber auch, egal wo ihr steht, auf die Leute, die um euch rum sind. Ne? Sei es, wenn ihr irgendwo in einem Wohngebiet steht. Gibt es ja auch, kann man auch machen, gibt es auch Parkplätze, teilweise irgendwo naturnah sogar. Aber achtet auf die Mitbewohner, dass ihr die nicht belästigt. Wenn da schon einer ankommt, der sich belästigt fühlt irgendwie und schon was sagt, dann fahrt doch lieber weiter ne? und sucht euch einen anderen Platz, weil das das macht nachher den Unmut und dann wird es halt nicht mehr schön. So, ne? Deshalb, wir, wir heben so ein bisschen den Zeigefinger natürlich, Ne, weil das muss mal wieder passieren, glaube ich. Aber das, was wir ganz am Anfang auch gesagt haben, wir wollen niemanden verurteilen, wir wollen positiv sein, weil ich glaube, nur damit kriegen wir auch wieder positive Energie da rein und können am Ende auch was verändern. Also ja, ihr habt mitbekommen, es gibt diverse Stellplatzmöglichkeiten, Stellplatzmöglichkeiten. Alternative Möglichkeiten auch zum Freistehen. Ne? Mittlerweile legale Stellplätze zum Freistehen oder eben so eine Art Landvergnügen. Airbnb, Winter, Was hatten wir noch hier? Die Stellplätze Programm. mit Zischt. Yeah, genau. Die Brauereien. Auch eine total coole Variante. Naturcampingplätze. Also es gibt wirklich richtig viele coole Alternativen. Die solltet ihr euch mal auschecken und auch mal probieren. Ich habe jetzt dieses Jahr zum Beispiel angefangen auch mit Landvergnügen. Vorher habe ich das auch nie gemacht. Aber ich fand das total geil, ne? So, wir hatten, wir hatten einen Stellplatz bei einem Bauern. Das war, ja, der hatte ähm, Hühner da, die waren direkt daneben. Aber das, ich habe gedacht, die stinken und die, die äh, es machen total den Lärm. Aber es war voll okay, überhaupt gar kein Problem. Und wir hatten die geilste Aussicht mit dem schönsten. Dem schönsten Sonnenuntergang dort. Also, es war einfach nur super, super toll. Eine tolle Erfahrung. Und genau, probiert es einfach mal aus, die Alternativen. Ne? Und habt immer im Hinterkopf, man tut ja dem anderen auch was Gutes damit jetzt. Ne? Wenn man in seinen Hofladen einkaufen geht oder dort in der Region einfach wieder was einkaufen geht. Und das ist halt schön. Mädels, habt ihr noch ein paar Abschlussworte zu sagen?
2: Ich würde gerne noch sagen, für jeden, der neu im, im Bereich Camping und Vanlife ist. Nutzt alle diese Möglichkeiten. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Sachen wissen wollt, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann meldet euch jederzeit gerne bei uns. Wir helfen immer gern mit Tipps weiter. Alles, was notwendig ist, damit wir wieder ja, das Negative rausbekommen und wieder eine Einigkeit herrscht und es einfach wieder schön ist, unterwegs zu sein. Das
0: hast du so schön gesagt.
1: <lacht> ja. Wenn ihr das jetzt sehen könntet, die hier oh. Herzen und so. <lacht> Liebe an alle. Yay. <lacht> nee, das waren, das waren wirklich äh, tolle, tolle Abschlussworte. Meldet euch bei uns. Und vor allen Dingen, lasst uns mal an euren Gedanken zu diesem ganzen Thema teilhaben. Lasst uns da ein bisschen diskutieren. Schaut euch mal die zehn Gebote an. Und vor allen Dingen, teilt sie mit der Welt. Ne? Ich habe einmal ein Plakat sozusagen gestellt. Das könnt ihr euch auch ausdrucken. Das könnt ihr wunderbar ausdrucken. Und anderen Leuten, die vielleicht irgendwie gerade Dinge nicht so cool machen, einfach an die Windschutzscheibe hängen. Auch eine Möglichkeit. <lacht> könnt ihr euch überlegen, ob das cool ist oder nicht. Ähm aber auch, ich habe so kleine viereckige Grafiken erstellt, die man cool in Social Media teilen kann, ne, wo die ganzen Gebote nochmal drauf sind. Teilt sie und je mehr Leute natürlich davon Wind bekommen, sozusagen, desto positiver kann es eigentlich nur werden, wenn wir uns alle daran halten. Also, ihr Lieben, habt einen wundervollen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, wir sind gespannt, wie sich die ganze Szene dann noch weiterentwickelt und wir bleiben positiv und möchten eine Veränderung wieder hervorrufen. Gerne. Danke euch, jetzt mal. Tschüss. Dass ihr dabei wart. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Ciao. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de
2: Vanlust. Bewusst aufrädern.